0: Vertellingen, deel 8 Van de schetsen van Bos, door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Vertellingen, deel 8 Het tweegevecht te Great Winglebury. Het stadje Great Winglebury ligt juist gemeten op 42 en drie vierde mijl afstands van de hoek van hyde park het heeft eene lange bochtige stille high street eene grote klok op een klein stadhuis eene markt eene gevangenis eene assemblézaal eene kerk een brug een toneel een bibliotheek een pomp en het postkantoor de overlevering spreekt van little winglebury aan een zijweg op een paar mijlen afstands en daar een morsig vierkant gevouwen papier een brief kon het wezen waarop enige letters stonden waaruit men little lezen kon eens voor het zonnige venster van het postkantoor van great winglebury werd geplaatst en daar onafgehaald Staan bleef tot het papier door ouderdom verteerd was, schijnt er enige grond voor deze overlevering te bestaan. Het algemeen geloof is geneigd om die naam toe te passen op een gehuchtje aan het einde van een modderig voetpad van een paar mijlen lengte, uit eene bierkroeg en enige dagloonershutten bestaande. Maar ook dit bewijs is niet volkomen geldig, daar de bewoners van het bedoelde gehucht volhouden dat het van de vroegste tijden af nooit een naam gehad heeft. Het wapen van Winglebury in het midden van de High Street tegenover het kleine stadhuis met de grote klok is de voornaamste herberg van Great Winglebury en tegelijk de paardenposterij en het belastingkantoor en wanneer een goochelaar was een beeldenvertoner of concertgever op zijne rondreis goed vindt, great Ringlebury, te bezoeken is het in dit gebouw dat hij het publiek op zijne vertoningen of talenten onthaalt het huis beslaat eene grote plek gronds aan het einde van het voorhuis met altijd groene heesters versierd Ziet men de gelachkamer en eene glazenkast, op welke planken eene keur van lekkerbeetjes gereed staat, om zodra deze de lust van een nieuw aangekomen gast opwekken, te worden toebereid en opgedist. Twee deuren tegenover elkander voeren naar de koffiezaal en zaal voor reizigers en eene brede, zeer ongeregelde trap. Drie treden en een portaal, vier treden en nog een portaal, een trede en wederom een portaal, zes treden en een optrap, enzovoorts, voert naar een dolhof van gangen en slaapvertrekken, waarin de gasten zich ook overdag kunnen afzonderen. In zoverre afzondering mogelijk is, wanneer alle vijf minuten een verdwaald reiziger bij vergissing in de kamer komt, en weder heen gaat, om al de deuren in de gang te openen, tot hij zijn eigen kamer vindt. Dit is het wapen van Winklebury van de huidige dag. En zo zag het er ook uit toen, enige jaren geleden, de diligence van Londen over enige minuten verwacht werd. Vier paarden met dekkleden stonden op de hoek van het voorplein te wachten omringd door eenige staljongens en toekijkers het was een hete zonnige dag de stad was nog stiller dan anders en behalve de bovengenoemde straatslijpers was er geen levend wezen te zien eensklaps braken de tonen van een horen de vervelende stilte af en kwam de diligence met een verdovend geratel over de ongelijke stenen aanrollen de buitenpassagiers klommen af de portieren werden geopend de knechts kwamen uitstuiven de staljongens geraakten in beweging allen alsof zij geëlektriseerd waren en het uit en inspannen gaf eene zeer vrolijke drukte eene dame binnenin zeide de conducteur stap maar uit als het u belieft mevrouw zeide de knecht eene afzonderlijke kamer Vroeg de dame jawel mevrouw antwoordde het kamermeisje anders niet dan die koffer vroeg de conducteur nee anders niet antwoordde de dame de buitenpassagiers de conducteur en de voerman klommen weder op de dekkleden werden met een ruk afgenomen en de diligence reed voort de straatslijpers bleven nog een paar minuten staan tot zij de hoek omsloeg en kuierden toen een voor een heen de straat was wederledig en de stad door het contrast stiller dan ooit thomas breng mevrouw op nummer 25 ja juffrouw en hier is een brief voor meneer op nummer 19 de knecht uit de leeuw heeft hem gebracht geen antwoord een brief voor u meneer zeide thomas Terwijl hij de brief op de tafel van nummer negentien legde. Voor mij, zeide nummer negentien, zich omkeerende van het venster, door het welk hij naar het toneel had gekeken, dat wij boven beschreven hebben. Ja, meneer. Herbergknechts spreken altijd met enkele afgebrokene woorden. Knecht uit de leeuw, meneer. Juffrouw, zegt nummer 19. Meneer, alexander trot esquire meneer immers uw adres meneer ja ik heet trot antwoordde nummer negentien terwijl hij de brief openbrak gij kunt heen gaan vriend de knecht liet een venstergordijn zakken en haalde het toen weder op want een echte herbergknecht moet altijd iets doen voordat hij heen gaat verschikte de glazen op het zijtafeltje veegde eene plek af die niet stoffig was wreef in zijne handen sloop naar de deur en verdween er stond blijkbaar iets in de brief dat zo al niet geheel onverwacht toch van een zeer onaangename aard was alexander trott legde hem neder nam hem weder op stapte een paar malen het vertrek op en neder op eene bijzondere streep van het tapijt en beproefde zelfs maar met weinig geluk een deuntje te fluiten. Het wilde niet baten. Eindelijk wierp hij zich op een stoel en las overluid de volgende brief. De Blauwe Leeuw, Great Winglebury, Woensdagmorgen Meneer, zodra ik uw voornemens ontdekte, heb ik ons kantoor verlaten en ben u gevolgd ik weet het oogmerk van uw reis die reis zal nooit volbracht worden ik heb hier juist geen vriend op wiens geheimhouding ik mij kan verlaten maar dit zal mijne wraak niet verhinderen emilia brown zal niet worden blootgesteld aan de winzuchtige aanzoeken van een schurk hatelijk in hare ogen en verachtelijk in die van alle andere menschen en ik wil de geheime lagen van een gemene parapluemaker niet geduldig verdragen. Meneer van de Kerk van Great Winglebury loopt een voetpad door vier weiden naar een afgelegene plek, bekend onder de naam van Stefensaker. Trot huiverde. Daar zal ik morgenochtend ten half zes alleen wachten. Mocht ik teleurgesteld worden, en u daar niet ontmoeten, dan zal ik het genoegen hebben van u met eene karwats op te zoeken. Horace Hunter P.S. Er woont in de High Street een geweermaker en avonds verkoopt men geen kruid. Gij begrijpt mij. P.P.S. Gij zult wel doen. Morgen geen ontbijt te bestellen voordat gij mij gezien hebt. Het kon wel onnodige ontkosten wezen. Die bloeddorstige booswicht. Ik wist wel dat het zoo gaan zou, riep de verschrikte trot uit. Ik heb het vader altijd gezegd dat, indien ik daarop uitging, Hunter mij zou vervolgen als de eeuwige Jood. Het is erg genoeg een meisje te trouwen zonder hare toestemming en op bevel van de oude lieden maar wat zal emilia van mij denken als ik daar aankom geheel buiten adem van het lopen voor die helse salamander wat zal ik doen wat kan ik doen als ik terugkeer maak ik mij voor altijd bespottelijk verlies het meisje en wat erger is het geld ook als ik met de diligence naar de browns doorrijd zal hunter mij in eene postkoets narijden en als ik naar de stiffens eker ga hier huiverde hij weder ben ik zo goed als dood ik heb hem de pop in de schuttersgalerij van palmal vijfmaal van de zes op het tweede knoopsgat zien raken en als hij dat niet raakte trof hij toch het hoofd met deze troostrijke herinnering Riep Alexander Trot nogmaals uit: wat zal ik doen? Lang en pijnlijk waren zijne overdenkingen, terwijl hij met zijn hoofd in zijne handen bleef zitten. Eerst wilde hij naar Londen terugkeren, maar daarbij stelde hij zich de gramschap van zijn vader voor en het verlies van het vermogen, het welk de oude heer Brown, de oude heer Trot, beloofd had zijne dochter te zullen medegeven vervolgens wilde hij naar de browns doorrijden maar nu galmde hem het regiment van hunter in de oren eindelijk schoot er niets anders over dan naar stiffens eker te gaan maar nu viel hem een plan in dat hij verder uitwerkte en besloot ten uitvoer te brengen eerst zond hij den tweede kruier naar de blauwe leeuw met een beleefd briefje aan de heer Horace Hunter, inhoudende dat hij naar zijn bloed dorstte en de volgende dag het plezier zou hebben van hem dood te schieten. Daarop schreef hij nog een briefje en verzocht de andere kruier bij hem te zenden. Er werd zacht aan de kamerdeur geklopt. Binnen zeide trot: Een man stak zijn rode kop met één oog binnen de deur, en toen er nog eens binnen geroepen werd. Volgde het lijf en de benen, die bij deze rode koppel hoorden. Gij zijt de eerste kruier vroeg trot. Ja, antwoordde een stem uit ene gestreepte borstrok met paarlemoeren knopen. Ik ben de eigenlijke kruier de andere is mijn knecht voor de kleine kruidjes. Gij zijt van Londen vandaan, zeide trot. Eens eene kep gereden was het laconische antwoord en waarom nu niet meer vroeg trott de kep omgesmeten en eene vrouw overreden antwoordde de man kortaf weet gij de burgemeester wonen dat zou ik denken antwoordde de kruier met nadruk alsof hij daartoe goede redenen had en gij zoudt hem een brief kunnen brengen waarom niet maar deze brief hervatte trot terwijl hij een brief welks adres met zeer misvormde letters was geschreven in de ene en vijf shillings in de andere hand hield is anoniem wat viel de kruier hem in de rede ongetekend men mag niet weten van wie hij komt o zoo hervatte de kruier zijn oog dichtknijpende maar zonder de minste tegenzin te laten blijken om de boodschap op zich te nemen een brandbrief en hij keek in de kamer rond alsof hij naar een dievenlantaren en lucifers zocht maar zeg eens hij is een rechtsgeleerde onze burgemeester en geassureerd als gij iets met hem af te rekenen hebt zou het beter zijn eene andere manier te zoeken want waarachtig ik geloof dat het hem groot plezier zou doen als zijn huis afbrandde indien alexander trot in andere omstandigheden of in eene andere stemming was geweest zou hij de kerel van de trap hebben geschopt maar nu vergenoegde hij zich met de fooi te verdubbelen en te zeggen dat de brief slechts eene waarschuwing voor een mogelijk ongeluk behelsde de kruier vertrok nadat hij plechtige geheimhouding had beloofd en trots zette zich aan een smakelijke maaltijd met veel meer gerustheid dan hij nog sedert het ontvangen van Hunters uitdagende brief had mogen smaken. De dame die uit de Londense diligence was gestapt, had niet zodra de kamer nummer 25 betrokken en enige veranderingen in haar kleding gemaakt, of zij schreef een briefje aan Jozef Overton en burgemeester van great winglebury waarin zij hem verzocht om ogenblikkelijk over eene zaak van belang met haar te komen spreken aan welk verzoek de burgemeester terstond voldeed nadat hij met eenige uitroepingen en andere blijken van verwondering zijn hoed had opgezet hij stapte met snelle schreden naar het wapen van Winklebury, en werd door de kasteleines en een troep gedienstige knechts naar nummer 25 geleid laat meneer binnenkomen zeide de dame toen de voorste knecht hem had aangediend de dame stond op de burgemeester kwam een paar stappen de kamer in en nu bleven zij als hadden zij dit afgesproken elkander eene poos staan aankijken de burgemeester zag een rijk geklede en niet onbevallige vrouw van omtrent veertig jaren voor zich en de dame een kort mager man omtrent tien jaren ouder met een zwarte rok en lichtbruine broek juffer, julia manners riep de burgemeester eindelijk uit ik sta verbaasd over u dat is zeer onbillijk van u overton antwoordde julia want ik heb u te lang gekend om mij te verwonderen over iets dat Gij doet, en mag daarom dezelfde beleefdheid van U verwachten. Maar weg te lopen, letterlijk weg te lopen met een jong heer, bracht de burgemeester hiertegen in. Gij zou toch niet willen dat ik met een oud heer wegliep, was het koele antwoord. En dan mij, een man van mijne jaren, burgemeester van een stad, te vragen om tot zo iets de hand te leenen riep Overton driftig uit, terwijl hij zich in een armstoel nederzette Kom, kom, Overton, hervatte de dame ongeduldig. Ik heb uw hulp in dit geval nodig, en gij moet mij helpen bij het leven van die goede oude man, meneer Cornbury, die, die, die u zou getrouwd hebben en het niet deed omdat hij tevoren stierf en die u zijn vermogen liet zonder het bezwaar van zijn eigen persoon viel de burgemeester haar spottend in de rede welnu hernam julia enigszins blozende bij het leven van de goede oude man was het vermogen bezwaard met uw beheer en al wat ik ervan wil zeggen is dat ik mij verwonder dat het niet aan eene tering is heengegaan in plaats van de eigenaar toen hebt gij u geholpen help mij nu overton was een man van de wereld en daar hij zich flauw herinnerde hoe een paar duizend pond meer of minder bij vergissing in zijn zak waren geraakt kuchte en glimlachte hij eens bedacht zich enige ogenblikken en vroeg eindelijk wat verlangt gij eigenlijk van mij dat zal ik u met weinige woorden zeggen antwoordde juffrouw manners lord peter dat is de jonkman denk ik viel de burgemeester haar in de rede dat is de jonge edelman zeide de dame met bijzondere nadruk lord peter is zeer bevreesd voor het ongenoegen zijner familie en daarom hebben wij best geacht ons huwelijk in het geheim aan te gaan om alle achterdocht te vermijden heeft hij de stad verlaten alsof hij zijn vriend de honourable augustus flair ging bezoeken wiens landgoed gelijk gij weet omtrent dertig mijlen hier vandaan ligt en niemand medegenomen dan zijn rijknecht wij hebben afgesproken dat ik met de diligence alleen hierin zou rijden en dat hij zijn cabriolet en rijknecht achterlatende mij zoodra mogelijk in de namiddag zou komen opzoeken. Goed, merkte Overton aan, dan kan hij eene postkoets bestellen en kunt gij tezamen naar Gretna green rijden, zonder dat er een derde bij nodig is. Nee, antwoordde juffrouw Manners. Daardoor Pieter door zijn vrienden niet voor zeer voorzichtig of schande wordt gehouden en zij zijne genegenheid voor mij hebben ontdekt hebben wij reden om te geloven dat men zodra zijne afwezigheid wordt opgemerkt hem in die richting zal nazetten en om te voorkomen dat men ons verrast wilde ik hier doen geloven dat lord peter niet wel bij het hoofd is en dat ik buiten zijn weten zijn aankomst hier afwacht om hem met een postrijtuig naar een geneeskundige sticht te brengen als ik mij niet veel laat zien kan ik mij wel voor zijne moeder laten doorgaan overton dacht bij zichzelf dat de dame zich gerust kon vertonen zonder dat zij voor ontdekking van dit bedrog behoefde te vrezen daar zij omtrent tweemaal zo oud was als haar aanstaande hij zeide echter niets en de dame vervolgde lord peter is met deze schikking bekend en al wat ik van u verlang is dat gij de misleiding zekerder maakt door daaraan het gezag van uw naam bij te zetten en dit bij de mensen hier in huis als eene reden op te geven dat ik met hem wegrijd en daar het niet wel stroken zou met de schijn die wij moeten aannemen als ik hem zag verlang ik ook dat gij met hem spreekt en hem onderricht dat alles in orde is is hij al hier vroeg overton ik weet het niet antwoordde de dame hoe zal ik het dan weten hernam de burgemeester hij zal natuurlijk zijn eigen naam hier niet opgeven ik heb hem verzocht om u zodra hij hier kwam een briefje te schrijven antwoordde juffrouw menners en om alle ontdekking te voorkomen moest het ongetekend wezen en u ingeheimzinnige bewoordingen met het nommer van zijne kamer bekend maken lieve heer riep de burgemeester uit terwijl hij opstond en in zijn zakken begon te zoeken hoe toevallig hij is al hier even voor uw briefje is er een zeer geheimzinnig briefje bij mij aan huis gebracht ik wist niet wat ik ervan maken moest en zou er zeker niet meer om gedacht hebben o hier is het dit zeggende haalde hij het briefje van trot uit de binnenste zak van zijn jas is dit de hand van zijne lordschap o ja antwoordde julia die goede jongen wat is hij attent ik heb zijn schrift slechts een enkele maal gezien maar ik weet dat hij zeer groot en slecht schrijft die wil de jonge edellieden meneer Overton. ja ja viel de burgemeester hierop in paarden en honden spel en wijn rijknechts actrices en sigaren de stal de komedie het speelhuis en de club en eindelijk het parlement luister wat hij schrijft meneer een jongheer op nummer 19 in het wapen van winklebury is voornemens morgenochtend vroeg een gevaarlijke stap te doen mooi gezegd hij meent te trouwen indien gij enig belang stelt in de rust dezer stad en het behoud van één, misschien twee mensenlevens. Wat drommel meent hij daarmede, dat hij zozeer naar het huwelijk verlangt, dat hij het besterven zou, indien het verhinderd werd, en dat het met mij misschien hetzelfde geval zou wezen, antwoordde Julia opgetogen. Ha zo, daarvoor ben ik niet zeer bang. Maar verder, twee mensenlevens laat hem dan nog deze avond wegvoeren hij maakt haast vrees niet dit voor uw verantwoording te nemen want morgen zal de noodzakelijkheid van deze maatregel maar al te duidelijk blijken let op nummer 19 de naam is trot geen uitstel want leven of dood hangt van uw spoed af dat is vrij hartstochtelijk zou ik nu naar hem toe gaan o doe dat antwoordde juffrouw menners druk hem op het hart zijne rol goed te spelen ik ben er half bang voor zeg hem dat hij toch voorzichtig moet zijn ja wel spreek alles met hem af ja wel en zeg dat ik de postkoets tegen een uur zal bestellen ja wel zeide de burgemeester nog eens en terwijl hij nadacht over de gekke omstandigheden waarin het noodlot en een oude kennis hem gebracht hadden, gelaste hij een knecht om hem bij de tijdelijke vertegenwoordiger van nummer negentien aan te dienen. Het bericht, meneer, daar is een heer om u te spreken, deed tot het glas portwijn dat hij aan zijn mond had gebracht half uitgedronken nederzetten. En enige schreden naar het venster wijken, als wilde hij zich een aftocht verzekeren, in geval hij de gestalte van Hunter mocht zien tevoorschijn komen. Een enkele blik op Overton verdreef echter zijn vrees. Hij wees de vreemdeling beleefd een stoel aan. De knecht verliet, na eene poos met de fles en de glazen gerinkeld te hebben, het vertrek. En daarop kwam Overton terstond tot de zaak en begon op een zachte, voorzichtige toon. Mijn lord, wat, zei de trot op een toon van verbazing. St, st, hervatte de voorzichtige burgemeester. Ja, gij hebt gelijk. Titels komen hier niet te pas. Mijn naam is Overton, meneer. Overton? Ja, burgemeester van deze stad. Gij hebt mij een ongetekende brief gezonden ik meneer, zei de trot met slecht nagebootste verwondering want hoe bloohartig hij wezen mocht hij had toch gaarne het schrijven van die brief willen ontkennen wel ja hebt gij niet hervatte overton ongeduldig over hetgeen hij voor overdreven wantrouwen hield de brief is van u of niet van u zo ja dan kunnen wij veilig over de zaak spreken zo nee dan heb ik natuurlijk niets meer te zeggen nu ja zeide trot ik heb die brief geschreven wat kon ik anders doen meneer ik had geen vriend hier ja wel ja wel zeide de burgemeester aanmoedigend gij had het niet beter kunnen overleggen het zal nodig wezen meneer dat gij vannacht met eene postkoets wegrijdt, en hoe harder de postiljons rijden, des te beter. Gij zijt hier niet veilig voor vervolging. Lieve hemel, riep Trot angstig uit, kan zoiets hier in het land gebeuren. Zulke hardnekkige boosaardigheid. Hij veegde de uitgewazende geest van lafhartigheid van zijn voorhoofd en staarde de burgemeester bedremmeld aan. Het is zeker een hard geval hernam de burgemeester met een glimlach dat iemand in een vrij land niet kan trouwen naar zijn zin zonder dat men hem nazit alsof hij een doodslag had begaan maar de dame is gewillig zoals gij weet en dat is toch de hoofdzaak de dame gewillig herhaalde trott werktuigelijk hoe weet gij dat nu die is aardig zeide de burgemeester terwijl hij trot op de schouder tikte ik heb haar een geruime tijd gekend en als iemand aan de zaak twijfelen kon ik verzeker u dat ik er niet aan twijfel en gij behoeft het ook niet te doen heer zeide trot peinzende dat is zonderling nu lord peter zeide de burgemeester opstaande lord peter herhaalde trot o ja ik vergat het weer nu meneer trot dan trot ha <laughs> ha nu meneer de postkoets zal om half een voorkomen maar hoe zal het tot die tijd met mij gaan vroeg trot bekommerd zou het om de schijn te bewaren niet goed wezen dat ik onder eenig bedwang werd geplaatst een goede inval antwoordde overton ik zal terstond iemand bij u zenden en als gij enige tegenstand biedt wanneer wij u in de postkoets zetten zal het ook niet kwaad wezen het moet schijnen dat gij niet mede wilt weet ge jawel zeide de ja jawel nu my lord, hervatte overton fluisterend tot half een dan ik wens uwe lordschap een goede avond lord lordschap. Riep trot, met een stap terugdeinzende terwijl hij de burgemeester met onbeschrijfelijke verbazing aanstaarde haha ik zie het wel my Lord. gij neemt eene proef van uwe rol knap gedaan inderdaad juist de blik van een krankzinnige uitmuntend nu goedenavond meneer trot ha. die burgemeester is stellig dronken zeide trot Zodra hij alleen was en over het geval ging zitten nadenken die jonge heer is schranderder dan ik dacht hij speelt zijn rol bijzonder goed dacht overton terwijl hij naar beneden ging om de nodige beschikkingen te maken dit was spoedig gedaan al wat hij zeide werd zonder enig bezwaar geloofd en de kruier met een oog ontving bevel om naar nummer negentien te gaan en de vermeende krankzinnige tot half een te bewaken. Volgens deze last zocht deze brave man, die in zijne soort een zonderlinge was, een dikke stok op en begaf zich alzo gewapend naar de kamer van Tot, welke hij zonder enige omstandigheden binnentrad. En waar hij de wacht betrok, door zich op een stoel bij de deur neder te zetten, terwijl hij als een middel tegen de verveling zeer genoeglijk een deuntje begon te fluiten wat moet gij hier hebben kerel vroeg trot met behoorlijke verontwaardiging de wachter keek trot met een medelijdenden glimlach aan en bleef fluiten terwijl hij met zijn hoofd de maat knikte zijt gij op last van meneer overton hier gekomen vroeg trot eenigszins verwonderd over het gedrag van de man houd u maar bedaard mannetje zeide de kruier en begon daarop weder te fluiten hoor wat ik zeg hervatte trot, om zich de schijn te geven alsof hij zeer gaarne wilde duelleren als men het hem maar toeliet ik protesteer tegen deze opsluiting ik ontken dat ik het voornemen heb om met iemand te duelleren maar daar het nutteloos is zich tegen overmacht te verzetten zal ik stil gaan zitten dat is u geraden zeide de vreedzame kruier terwijl hij veel betekenend zijn stok schudde maar onder protest zeide tot terwijl hij ging zitten met een zeer toornig gezicht maar inwendig zeer wel tevreden onder protest jawel antwoordde de kruier al wat gij maar wilt zijt gij ermee tevreden het is mij lief maar praat niet te veel dat zou u erger maken erger maken riep trot met ongeveinsde verbazing uit de kerel is dronken hou u wat stil mannetje zeide de kruier terwijl hij de dreigende pantomime met zijn stok herhaalde of gek zeide trot enigszins ongerust ga heen vriend en zeg dat zij iemand anders zenden daar gebeurt niets van was het antwoord ik zeg dat gij heen gaat, schreeuwde trot, terwijl hij geweldig aan de schel trok. Daar hij nu weder angstig begon te worden, maar om eene andere reden. Blijf van die schel af, malle duivel, zeide de krui, terwijl hij de ongelukkige trot weder op zijn stoel plakte en zijn stok in de lucht zwaaide. Houd u stil, alle mensen behoeven niet te weten dat er een gek in huis is hij is een razende hij is een razende riep trot verschrikt uit terwijl hij de eenoogigen kruier met een blik vol afgrijzen beschouwde een razende hernam de kruier dat zou ik waarachtig denken maar luister gek ha, wacht eens hier kreeg trot die weder naar de schel greep een klein tikje met de stok op zijn hoofd daar ben ik je te gauw afgeweest laat mij het leven riep trots, smeekend zijne handen vouwende ik wil uw leven niet hebben antwoordde de kruier verachtelijk maar het zou een weldaad wezen als iemand er u van afhielp neen nee, dat zou het niet viel trot hem haastig in de rede ik wilde liever blijven leven ook al goed hernam de kruier ieder zijn smaak maar luister wat ik te zeggen heb. Gij blijft daar stil zitten en ik over u. En als gij uw rust houdt, zal ik u niet aanraken. Maar als gij hand of voet beweegt, eer het half één is, zal ik uw gezicht zo toetakelen dat gij uzelf niet kennen zult als gij in de spiegel kijkt. Daarom blijf zitten. Ik zal, ik zal, antwoordde het slachtoffer van Vergissingen. En bleef ook stilzitten, terwijl de kruier tegenover hem plaats nam zijn stok gereed houdende om desnoods dadelijk toe te slaan lang en akelig waren de uren die nu volgden de klok had juist tien uren geslagen en derhalve zou er waarschijnlijk nog twee en half uur verlopen voordat er hulp kwam gedurende een half uur gaf het sluiten der winkels in de straat nog enige tekenen van leven in de stad en maakte de toestand van de ongelukkige trot een weinig minder ondraaglijk. Maar toen ook dit geluid ophield en men niets hoorde dan het rammelen eener postkoets die het voorplein opreed, van paarden verwisselde en dan weder heen reed en het stampen der paarden in de stal werd die toestand onuitstaanbaar. Nu en dan bewoog de kruier zich om de kaarsen te snuiten maar nam dan ogenblikkelijk zijne vorige houding weder aan en daar hij eens gehoord had dat de blik van het menselijk oog een groot vermogen heeft om krankzinnigen in bedwang te houden hield hij zijn eenig gezichtswerktuig bestendig op alexander trot gericht die ongelukkige staarde hem wederkeerig aan tot zijne trekken hoe langer hoe onduidelijker zijn haar minder rood en de voorwerpen in de kamer allen enigszins schemerachtig werden trot viel in een gerusten slaap waaruit hij eerst gewekt werd door eenig rumoer op de straat en de roep van de postkoets voor nummer 25 daarop volgde een geloop op de trap de deur der kamer werd haastig geopend en overton trad binnen Gevolgd door vier stevige knechts en Juffrouw Williamson, de kasteleines van het wapen van Winglebury. Meneer Overton, riep Trot, driftig opspringende, zie die man eens aan, meneer, en verbeeld u de toestand waarin ik drie uren lang heb verkeerd. De persoon die gij bij mij hebt gezonden, meneer, was een krankzinnige, een dolle, razende krankzinnige bravo fluisterde overton die arme man zeide juffrouw williamson medelijdend iemand die niet wel bij het hoofd is houdt altijd anderen voor gek arme man riep trot uit wat meent gij daarmee zijt gij de kasteleines ja ja antwoordde de oude vrouw maak u maar niet driftig denk om uw gezondheid mij driftig maken, schreeuwde Trot, het is waarlijk een geluk, juffrouw, dat ik mij nog driftig kan maken. Ik had al drie uren geleden vermoord kunnen worden door dat monster met zijn ene oog en zijn rode kop. Hoe durft gij een razende in huis houden, juffrouw, om de gasten een schrik aan te jagen en te mishandelen? Ik zal er nooit weder een in huis nemen zeide juffrouw williamson terwijl zij de burgemeester een verwijtende blik toewierp uitmuntend uitmuntend fluisterde overton terwijl hij trot in een mantel wikkelde uitmuntend meneer zeide trot het is gruwelijk de herinnering doet mij nog huiveren ik wilde liever binnen drie uren vier twee gevechten houden als ik de eerste drie overleefde dan nog eens zulk een tijd bij een razende opgesloten zitten houd het vol terwijl gij naar beneden gaat fluisterde overton uwe vertering is betaald en uw valies ligt in de postkoets daarop vervolgde hij overluid tot de knechts kom aan meneer is gereed op dit teken drongen de knechts op trot aan de een nam hem bij den ene arm de tweede bij de anderen de derde ging vooruit met eene kaars en de vierde stapte met nog eene kaars hem achterna de kruier en de kasteleines volgden als achterhoede en zoo ging men naar beneden terwijl trot beurtelings zijne geveinsden onwil om te vertrekken en zijne ongeveinsde gramschap dat men hem met een krankzinnige had opgesloten Uitschreeuwde zo hard hij kon. Overton stond bij de portier van de met vier paarden bespannen postkoets te wachten. De postiljons zaten reeds te paard en enige stalknecht stonden in het rond om naar het inpakken van de gekkenheer te kijken. Alexanders voet was reeds op de treden toen hij eerst zag dat er eene menselijke gedaante evenals hij in een mantel gewikkeld in de postkoets zat wie is dat vroeg hij overton fluisterend stil stil antwoordde de burgemeester de tweede natuurlijk de tweede zeide trott met eene poging om terug te treden ja gij zult het wel zien voordat gij verder zijt maar maak hier wat leven men zal achterdocht krijgen als gij zoveel fluistert ik wil hier niet in schreeuwde Trot, terwijl zijne eerste vrees met tien dubbele kracht ontwaakte ik zal vermoord worden ik zal bravo bravo fluisterde overton ik zal er u wel induwen maar ik wil er niet in riep Trot. help help men doet mij geweld aan het is een complot om mij te vermoorden die arme man zeide juffrouw williamson weder rijd op postiljons riep de burgemeester terwijl hij trot in het rijtuig duwde en het portier dicht sloeg jaag door zo hard als gij maar kunt en houd voor niets op dan voor het volgende station de paarden zijn betaald tom kruide juffrouw williamson en daarmede reed de postkoets voort op een galop van ten minste veertien mijlen in het uur met alexander Trot en jufvrouw julia manners erin. de eerste twee of drie mijlen bleef Trot in de ene hoek van het rijtuig zitten en zijne geheimzinnige gezellin in de anderen terwijl hij hoe langer hoe dichter in zijn hoek kroop naarmate hij zijne gezellin langzamerhand uit de haren voelde schuiven en in de duisternis vruchteloos poogde het woedende gezicht van de vermeende Horace Hunter te onderscheiden. Wij kunnen nu wel spreken, zeide zijne medereizigster. Eindelijk. De postiljons kunnen ons niet zien of horen. Dat is Hunter's stem niet, dacht Trot verwonderd. Lieve Lord Pieter, zeide Julia, geen enkel woord. Wat, het is een vrouw, riep Trot met grote verbazing uit wiens stem is dat zeide julia dat is die van lord peter niet wel nee, het is de mijne antwoordde trot de uwe riep julia uit een vreemde man lieve hemel hoe komt gij hier wie gij ook wezen moogt juffrouw antwoordde alexander gij zult wel bemerkt hebben dat ik tegen mijn wil hierin ben gekomen want ik heb leven genoeg gemaakt Komt gij dan van Lord Peter? vroeg juffrouw Manners. Naar de duivel met Lord Peter antwoordde trots netelig. Ik ben geen Lord Peter, ik heb nooit van hem gehoord voor deze avond. Iedereen heeft mij tot Lord Peter willen maken, tot ik eindelijk niet meer wist of ik droomde of gek was geworden. Waar rijden wij heen? riep de dame op een klagende toon hoe zou ik dat weten juffrouw antwoordde Trot met zonderlinge bedaardheid want de gebeurtenissen van die avond hadden hem geheel verstaald houd op houd op riep de dame terwijl zij een voorglas der postkoets liet zakken wacht eens lieve juffer zei Trot, terwijl hij met de ene hand het glas weder ophaalde en met den anderen arm julia om haar middel vatte hier moet eene vergissing plaats hebben en tot het eind van het station hebben wij tijd om die op te helderen ver moeten wij toch bij elkander blijven want gij kunt hier midden in de nacht niet afgezet worden de dame stemde hierin toe en de vergissing werd wederzijds opgehelderd alexander trot was een welgemaakt jonkman bediende zich van een goede kleermaker had fraaie bakkebaarden en eene vleiende tong hem ontbrak niets dan dapperheid en wie heeft daaraan gebrek met drieduizend pond in het jaar de dame bezat dit en meer zij verlangde naar een jonge echtgenoot en het eenig middel waarmee de trots zijn ongeval kon herstellen was een rijke vrouw zij kwamen derhalve tot het besluit dat het jammer zou zijn al die omslag en die kosten voor niet gemaakt te hebben, en dat daar zij reeds zo ver op weg waren, zij niet beter konden doen dan door te rijden naar Gretna Green en met elkander te trouwen, en zo deden zij. Even voren had de Smit het huwelijk van Horace Hunter en Emilia Brown in zijn boek aangetekend. Hunter bracht zijn vrouw naar huis, vroeg vergiffenis en kreeg vergiffenis ook trot bracht zijne vrouw naar huis vroeg vergiffenis en ontving dezelfde insgelijks lord peter die zich te lang had opgehouden met champagne te drinken en een stiepeltjes te houden ging weder naar zijn vriend augustus flair dronk nog meer champagne reed nog een stiepeltjes viel van zijn paard en brak de hals Horace Hunter stelde er veel eer in dat hij de lafhartige trot zo gefopt had, en al deze omstandigheden werden met der tijd ontdekt en naar waarheid te boek gesteld, gelijk gij vernemen kunt wanneer gij ooit in het wapen van Winglebury afstapt. einde van vertellingen deel acht.